0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma waar we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. We zijn aangekomen aan de laatste aflevering. Vergeet niet, indien u de vorige afleveringen of gans het boek opnieuw wil herbeluisteren, neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be. Hoofdstuk 33 Justus nodigde mijn familie uit om bij hem thuis te komen eten. Theo, die twee dagen eerder teruggekeerd was van zijn reis, kwam met Paulus, al wist hij dat ik er ook zou zijn. Paulus had tegen hem gezegd dat we hem belangrijk nieuws te vertellen hadden. Hij leek magerder. Zijn nogal lange gezicht, een en al hoeken en jukbeenderen de zilveren streep in zijn haar goed verborgen. Aan het einde van de avond zou hij nog meer reden hebben om die streep te verfoeien. Ik zat aan de ene kant, waar hij niet naar me hoefde te kijken. Toen de eerste gang was afgeruimd, stuurde Justus de bediende weg en zei dat ze voorlopig niet terug moesten komen. Hij oogde koortsachtig met een hoge kleur en trillende handen. Theo, zei hij, Paulus heeft je verteld dat ik nieuws voor je heb? Ja. Theo, ik, ik ben je broer, zei Justus, plomp verloren. Dank je, zo voel ik het ook. Justus haakte met zijn hand in de lucht... Nee, ik bedoel... Theo, luister. Mijn moeder was jouw moeder. We zijn halfbroers. Theo zat stil. Je moeder? Zij... We hebben verschillende vaders, maar we zijn geboren uit dezelfde moeder. Ik heb het nooit geweten. Tot gisteren. Theo haalde een hand door zijn haar zodat het overeind stond en de zilveren streep zichtbaar was. Ik begrijp het niet. Justus boog zich naar hem toe, zijn hand uitgestoken in een smekend gebaar. Voordat ik je meer vertel, moet je goed naar me luisteren. Tot gisteren dacht ik dat ik geen familie had. Nu heb ik ontdekt dat ik een broer heb. Het is alsof de wereld aan mijn voeten is gelegd. Je bent kostbaar voor me, Theo. Ben je mijn broer? Theo stond op en ging meteen weer zitten. Als dat waar is, ben ik de meest gezegende man van de wereld. Het is waar. Hoe weet je dat? Hoe kom je ineens aan die wetenschap? Om de weg te plaveien voor het slechte nieuws, vertelden Justus en Dionysius om beurte over Philonius en Papirius. Toen ze uitlegden hoe ik de kist met brieven had gestolen, zochten Theo's ogen de mijne een ogenblik. Daarna gleden ze weer weg. Tussen die rollen vonden we een brief van onze moeder, zei Justus. Daarin spreekt ze over jou. Ze hield van je, Theo. Mijn vader heeft je bij de bema neergelegd, zonder dat ze het wist. Hij schudde verward zijn hoofd. Waarom? Had je moeder een minnaar? Ben, ben ik het resultaat van haar ontrouw? Onze moeder. En nee, niet precies, zei Justus. En hij haalde diep adem. Over dit deel hadden we zitten tobben en ons afgevraagd of we hem de waarheid moesten vertellen, of de klap verzachte door hem een vriendelijkere versie van zijn ontvangenis te geven. Paulus had ons gewaarschuwd dat God niet de vader van leugens was, zelfs niet van goed bedoelde. We wisten in elk geval dat Theo erop zou staan om de brief te zien. Dat ene bewijs dat licht wierp op zijn afkomst, zou hij niet lichtvaardig loslaten. Theo, we weten niet wie je vader is. Waarschijnlijk zullen we het nooit te weten komen. Er staat geen naam in de brief van onze moeder. Wat ze wel te kennen geeft, is dat je vader zich aan haar heeft opgedrongen. We kennen de omstandigheden niet. Theo zat doodstil. Heeft hij haar verkracht? Het maakt geen verschil, Theo. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ik zou niet meer van je kunnen houden als we dezelfde vader hadden. Theo probeerde op te staan en zakte in elkaar. Ben je gek? Hij was zo emotioneel dat hij nauwelijks verstaanbaar kon praten. Natuurlijk maakt het verschil. Ik ben erger dan een bastaard. Ik ben het gevolg van geweld en verkrachting. Het is afschuwelijk. Ik ben een monster. Paulus stond op. Wees stil, Theo. Luister naar me. Wat je moeder is overkomen, was onuitsprekelijk, verschrikkelijk. Maar God heeft zich in dat gruwelijke moment gemengd en er iets goed in gelegd. Dat was jij, Theo. Je hebt de Heer Jezus leren kennen. Je weet dat hij is gestorven om jou de zijne te noemen. Om aanspraak op je te maken. Om je te herstellen. Zou hij zo'n offer brengen voor een monster? Nee, Theo. Je bent zijn prijs, zijn schat. De man die je verwekte heeft ernstig gezondigd tegen je moeder. Op een dag zal hij voor God staan en verantwoording moeten afleggen voor zijn misdaad. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor zijn schande. God houdt van je, Theo, en dat verleent je meer waarde dan alle sterren aan de hemel. Justus stapte naar voren. Zonder een woord te zeggen, trok hij Theo in zijn armen. Alsjeblieft, Theo. Alsjeblieft. Nu ik je gevonden heb, kan ik het niet verdragen om je te verliezen. Theo stond stijf rechtop als een houten plank, een ijzeren paal in Justus omhelzing. Zijn ogen waren opengesperd en zagen niets. Zijn verzet deed Justus pijn. Hij brak. Hij barst in huilen uit, niet stil en begeerst. De snikken braken jammerend uit hem los als lava uit een barst in de grond na een aardbeving. We huilden allemaal mee toen we getuigen waren van deze uitbarsting van verdriet. Mijn borst deed pijn, mijn hoofd deed pijn, mijn keel brandde. Mijn hart stond op het punt te breken. Theo's mond werd zacht. Justus droefheid drong door de mis van afgrijzen die hem verstikte. Hij legde een hand op Justus' rug en slikte krampachtig. Slikte nog een keer en smolt. De twee mannen kwamen samen, als één standbeeld uit hetzelfde stuk marmer gehouden. Ze smolten samen, één in hun tranen, verdriet en liefde. Toen de storm was gaan liggen, zonken ze naast elkaar neer op een bank. Als ze vrouwen waren geweest, hadden ze elkaars hand vastgehouden. Mannen zijn niet zo gezegend. Hun schouders raakten elkaar. Dat was kennelijk genoeg. We hadden allemaal even stilte nodig. Een beetje rust. Om bij te komen. Toen er enige tijd verstreken was, zei Theo... Mag ik die brief zien? Justus ging de rol van zijn moeder halen. Tegen de tijd dat Theo de brief uit had, was alle kleur uit zijn gezicht weggetrokken. Toen was het vaders beurt om de gaten op te vullen. Hij had zijn zilveren kistje meegebracht. Deze zijn van jou, zei hij en hij overhandigde hem het tekentje en de rammelaar. Toen Theo ze wilde aanpakken, pakte vader zijn pols vast. Ik ben altijd trots geweest dat je mijn zoon was. Mag ik je adopteren? Een beetje laat, dat geef ik toe, maar niet minder innig gemeend. Theo's ogen vulden zich weer met tranen. Ik zal erover nadenken. Dat is het enige wat ik vraag. Toen Theo zijn plaats weer innam staarde ik naar de twee broers en probeerde sporen te vinden van hun gezamenlijke moeder. Er was een vage gelijkenis in de vorm van de ogen, de welving van hun kin, de manier waarop ze glimlachten. Het zou je ontgaan als je het niet wist. Twee mannen die allebei op een andere manier mijn hart bezaten. Mijn ogen bleven een ogenblik op Theo rusten, op dat pijnlijk vertrouwde gezicht dat nu zo ver van me af was. Toen op Justus, die mijn hart had gestolen. De liefde en verdriet welden in me op. We hadden allemaal zoveel verloren aan de rampen van onze ouders. Ik voelde het gewicht van zijn blik. Theo had me gade geslagen toen ik naar zijn broer keek. En hij had het gezien. Hij wist wat ik voor Justus voelde. Zoals altijd had hij me zonder woorden doorgegrond. We keken elkaar even aan. Een moment van afscheid, van spijt, van het onherroepelijke einde van een fase in ons leven. Theo stond op. Ik moet gaan. Justus stond ook op. Kom je terug? Geef me tijd. Broer, ik heb het gevoel dat ik een walvis moet doorslikken. Neem alle tijd die je nodig hebt. Ik zal er altijd voor je zijn. Welkom terug beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Vader verkocht het grootste deel van zijn grond, behalve een kleine appelboomgaard, en betaalde zijn schulden af. Hij had genoeg over om te investeren in een flinke lading zeep. Theo had zijn eigen spaargeld erbij gedaan en samen kregen ze het voor elkaar een fatsoenlijke vennootschap op te zetten. Vader handelde de zaken in Korinthe af en zorgde voor de productie, terwijl Theo op reis ging om hun haarpomade, zoals ze het noemde, te promoten en te verkopen. Wie had kunnen weten dat zeep zo populair zou blijken? Met hun eerste lading verdienden ze zoveel geld dat vader het huis kon houden. Om te bezuinigen liet hij zijn slaven vrij. De meesten vroegen om te mogen blijven als bediende. Dat kon hij hun natuurlijk niet weigeren. Daar gingen de bezuinigingen. Hij zou altijd geld tekort komen. De strenge arts wikkelde eindelijk het verband van vadersbeen, gooide de spalken weg en verklaarde hem genezen. Hij had geen spoor van mankheid. Ik kon God nooit genoeg danken voor dat wonder. Acht maanden later trouwde ik met Justus. De week voor de bruiloft bracht Paulus een pakketje naar ons huis. Ik heb mijn vriendin Lydia gevraagd dit voor je op te sturen. Een huwelijksgeschenk. Lydia van Filippi? De purperverkoopster? Ja, die. Ken je haar? Ik heb haar gedoopt. Ga je het pakje openmaken of zal ik het terugsturen? Je waagt het niet. In het pakje zaten een exclusieve tunica en een lavendelkleurige pallia, de mooiste die ik ooit had gezien. Gillend als een tiener streelde ik de zachte zijde. Paulus, lieve Paulus, ik kan het niet aannemen. Het is te kostbaar. Hij haalde zijn schouders op. Je broers hebben het betaald. Ik was slechts het instrument van aankoop en het middel tot een vriendenprijs. Mijn broers? Meervoud? Dionysius en Theo. Ik begroef mijn gezicht in de luxueuze stof. Mijn ogen brandden van tranen. Theo was de laatste maanden meer met Justus opgetrokken, maar mij ging hij nog steeds uit de weg. Justus had hem een groot stuk eerste klasgrond en een aanzienlijke geldbedrag opgedrongen en gezegd dat het zijn erfenis was. Vader zei dat Theo van plan was daar een huis voor zichzelf te laten bouwen. Diezelfde dag was Dionysius aangekomen uit Athene. Voordat hij ons fatsoenlijk had begroet, haaste hij zich naar Stephanus' huis. Hij had maandenlang met Gara gecorrespondeerd. Een blinde kon zien dat vader binnenkort een nieuwe bruiloft wachtte. Op mijn trouwdag had ik meer lieve vriendinnen om me heen dat ik ooit had kunnen dromen. Delia bracht mijn make-up aan en stak mijn haar op zoals betamelijk was voor een nette getrouwde dame. Voor de eerste keer dooide ik me met de huwelijksluier, het traditionele teken van zedigheid. Galatea, die Delia had geholpen met mijn voorbereidingen, noemde me mooi en zegende me in de naam van de Heer Jezus, in wie ze haar vertrouwen stelde. Drie Claudia's stonden me bij, jongste, vierde en oudste. Philonius was gelukkig verdwenen zoals ik verwacht had en liet Claudia de oudste en haar vader met rust. De violette ogen van oudste gleden goedkeurend over mijn bruidsversiering. Het zou volmaakt zijn geweest als je de bovenkant wat meer had kunnen opvullen, zei ze. Maar je bent zo charmant dat het gemis niemand zal opvallen. En dat was een compliment uit de mond van oudste. Ik ben zo blij voor je, riep jongste uit. Je bent schitterend. Justus' ogen zullen uit zijn hoofd rollen van bewondering als hij je ziet. Het was moeilijk te geloven dat de twee vrouwen familie waren. Vierde en Junia schikten de plooien van mijn sluier, kusten de lucht boven mijn wangen en haalden Ovidius aan. Al die drukte om het meisje dat vroeger behalve Theo niet één vriendin had. Ik barstte haast van dankbaarheid voor alles wat God had gedaan. Gekleed in Lydia's purper, met witte bloemen, in mijn met zeep gewassen haar, liep ik in Justus' armen en wist me gekend, het goede en het slechte in me, en in mijn geheel bemind. Ik had niet verwacht dat hij zou komen, maar Theo verraste me. Hij omhelste eerst Justus. Ik wens je alle geluk dat deze wereld kan bieden, broer, toen nam hij mijn hand in de zijne. Hij glimlachte, een beetje bedroefd. Mogen God je zegenen, Ariadne. Mijn zus. Ik kneep in zijn hand. Hij was door zoveel dalen gegaan, zijn verwekking was al een onoverwinnelijke kloof en zijn geboorte een spelonk van wanhoop. Maar God was een hogere rots. Langzaam klom Theo omhoog uit de diepten en nam hij de oude, verwoeste plaatsen in. Mogen God je de jaren waarin de springkanen alles hebben opgevreten, vergoeden, zei ik, en ik legde mijn hele hart in de zegen, en ik wist dat het zou geschieden. Een maand na onze bruiloft ontving ik een brief van mijn moeder, haar eerste, in zes jaar. Met trillende vingers brak ik het zegel. De kolkende bitterheid van jaren kwam boven. Wat voor gif bevatte haar brief? Welke nieuwe beschuldigingen had ze voor me na zo'n lange scheiding? Er stond geen aanhef boven. Hij was niet ondertekend. Ik las drie woorden. Al wat de rol bevatte en liet het perkament uit mijn krachteloze vingers vallen. Justus, die naast me had gestaan, kalm en zeker als een onverzettelijke berg, bukte om hem op te rapen. Hij hapte naar adem toen hij de woorden las. Ik ben stervende. Dionysius had de rol doorgestuurd, en er een van zichzelf bijgedaan, waarin hij me verzekerde dat het geen list was. Onze moeder was de laatste maanden achteruit gegaan. De artsen dachten dat ze de winter niet zou halen. Kom snel, Ariadne, schreef hij. Het is tijd om afscheid te nemen. Onverzoenelijkheid is een rover. Een grotere dief dan mijn vader ooit was. Niet willen vergeven berooft het hart van vrede. Ik had deze oude vijand niet verslagen. De bitterheid jegens mijn moeder oefende nog steeds macht over me uit. In deze laatste dagen van haar leven kon ik het scherpe zwaard van wraak tegen haar heffen. Ik kon haar mijn aanwezigheid onthouden, niet naar Athene gaan mijn afwezigheid, het laatste woord laten spreken. Maar ik wist dat ik spijt zou krijgen van die keuze, want het was evenzeer een keuze tegen God als tegen mijn moeder. De Jezus, die een misdadiger welkom had geheten in het paradijs, die mij vergiffenis had geschonken, wachtte nu stil op mijn besluit. Ik moest gaan. Het kostte just dus een paar dagen om onze reis naar Athene te organiseren. Ik gebruikte die dagen om na te denken over wat ik allemaal tegen mijn moeder wilde zeggen. De lange lijst van wandaden die ze tegen me had begaan. Hoe waar ze ook waren, ze lieten een bittere smaak na in mijn mond. Op de avond voor ons vertrek lag ik slapeloos te strijden om een zekere mate van vrede. Vader, help me, smeekte ik. Ik herinnerde me plotseling, levendig, de vele profeten die God door de jaren heen naar zijn volk had gestuurd. Ze waren gegaan om zijn kinderen tot reden te brengen, om hun de waarheid te vertellen, om hun hun verkeerde wegen te laten zien, hun wandaden op te noemen en schuld te laten beleiden zodat er verzoening kon komen. Met dat zelden geholpen. Uiteindelijk had God de harten van zijn volk niet gewonnen door met hen te redeneren, door hun wandaden te verklaren. Hen die gewillig waren, had hij gewonnen door... liefde. Een liefde zo diep dat zij bereid was te sterven. Dat was wat mijn moeder nodig had. Ironisch genoeg was het ook wat ik zelf nodig had: geen wraak en veroordeling, geen woorden die mij in het gelijk zouden stellen en haar tekortkomingen bewijzen. Er was maar één manier waarop ik kon genezen: door de balsem van liefde onverdiende liefde, opofferende liefde, een gekruisigde liefde. Ik was er helemaal niet zeker van dat ik zoveel liefde in me had toen ik met mijn echtgenoot aan mijn zijde aan boord van het schip stapte. Dionysius haalde ons op in de haven toen we van boord gingen. Ik bespeurde een kalmte in hem, ondanks dat het verdriet zijn wangen had doen invallen. Zijn vrede was niet van deze wereld, wist ik. Ik had me zorgvuldig gekleed voor deze ontmoeting. Ik droeg een effen witte tunica en mijn kunstig opgestoken haar was verstopt onder een zedige pallia. Ik was het toonbeeld van de Griekse vrouwelijkheid die door moeder en grootvader zo werd bewonderd. Het was niet een laatste poging om haar goedkeuring te winnen. Daar was ik van genezen. Ik wilde haar alleen het enige geschenk geven dat ik kon geven. Voordat we door de hekken van het huis van mijn grootvader naar binnen gingen, haalde ik diep adem, legde mijn ijskoude vingers in Justus' hand om kracht te putten en was er klaar voor. Dionysius liet ons in mijn moederskamer die zag er nog hetzelfde uit als ik me herinnerde. Er was niets veranderd, alsof de tijd zelf knarsend tot stilstand was gekomen in deze bedompte kamer. Dezelfde albasten kruik met geparfumeerde olie, dezelfde tafel met het ivoren blad, dezelfde spiegel van gepolijst zilver, dezelfde raamloze muren, gewit om het vuil van generaties te bedekken. Ik dacht aan de woorden van een psalm die Paulus me had geleerd. Duizend jaar zijn in uw ogen, als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. Ik bedacht dat voor God de jaren die ons gescheiden hadden, niet meer dan een fluistering waren geweest, een zucht, terwijl ons leven was opgebrand als een lampenpit. En nu kwam er een einde aan het haren. Grootvader zat bij haar bed. Het gaf me een schok om hem te zien. Was hij altijd al zo klein, zo broos geweest? In mijn gedachten was hij zo imponerend. Nu leek hij gekrompen, een oude man met rood omrande ogen. Niet in staat om iemand kwaad te doen niet in staat om zijn dochter te redden. Mijn moeder lag weggekropen onder te veel dekens, een skeletachtige schepsel, gemaakt van huid en broze botjes. Haar ogen boorden zich in de mijne als vuur. Ik liep op wankele benen naar haar toe en zonk naast haar neer op een stoel, met mijn gezicht naar grootvader. Fladderend tilde ze haar arm op en haar vingers beroerden mijn hand. Prachtig, prevelde ze. Het duurde even voordat ik doorhad dat ze mij bedoelde. Ze bedoelde dat ik prachtig was. Iets in me brak. Het spijt me, zei ik. Het spijt me dat ze leed, dat ze stervende was dat ik een hekel aan haar had gehad en haar zelfs had gehaat, dat ik haar zes jaar lang niet had willen zien, dat we zoveel tijd hadden verspeeld en dat het nu te laat was. Ze kneep zachtjes in mijn vingers. Mij ook. Daarna viel ze in slaap. Ze heeft een zware dag gehad, zei grootvader schor. In de ochtend zal ze sterker zijn. Dan praat ze meer. Mag ik vannacht bij haar blijven zitten? Ze zou niets liever willen. Dionysius nam Justus mee voor een snelle maaltijd en een warm bad. Ik verwachtte dat grootvader ook zou vertrekken. Ik had nooit gedacht dat hij geduldig in een ziekenkamer zou blijven zitten. Maar hij verhoorde zich niet. We bleven zwijgend zitten. Het is goed dat je niet met Draco bent getrouwd, zei hij opeens, zonder inleiding. Hij is gaan drinken, werd een schande voor zijn familie. Dionysius spreekt geestriftig over jouw justus. Hij keek met samengeknepen ogen naar mijn buik. Zou je zwanger kunnen zijn, denk je? Ik blijf niet voor altijd leven. Ik wil graag een achterkleinkind in mijn armen houden, voordat het met me gedaan is. Ik sputterde. Ik ben pas een maand getrouwd. Mijn moeder kermde in haar slaap. Ik pakte haar hand vast. Kunnen we iets doen waardoor ze zich comfortabeler zal voelen? Een tinctuur geven? Wat wijn? Grootvader schudde zijn hoofd. Ze is gestopt met eten en drinken. Hij wreef in zijn ogen. Een man hoort zijn eigen kind niet te zien sterven. Zijn enige kind. Hij hield van haar, besefte ik. Daar had hij hard genoeg voor. Haar sterven brak hem. Ik voelde medelijden. Voorzichtig, pakte ik met mijn vrije hand de zijne. Hij schrok op en bleef toen stilzitten. Hij draaide zijn hand om tot hij de mijne stevig vast had. Zo zaten we lange tijd met ons drieën. Ik, die beide vasthield, de man en de vrouw, die vroeger mijn tegenstanders waren geweest. In de nacht dommelde ik af en toe in. Justus bracht kussens voor mijn rug en hete bouillon, die ik uit een beker kon drinken zonder moeder los te laten. Aan het einde van de ochtend begon moeder zich te bewegen. Nog steeds hier? vroeg ze. Nog steeds hier? Ze haalde reutelend adem. Het is niet eerlijk, weet je. Haar stem was zwak. Maar ze sprak samenhangend. Wat? vroeg Dionysius. Hij was bij het aanbreken van de dag bij ons gekomen en zat naast me op de grond. Je vader heeft alle regels overtreden, maar hij heeft altijd het leeuwendeel gekregen van de liefde van mijn kinderen. Ik had het nooit vanuit haar perspectief gezien. Ze vond dat zij de goede was, degene die de wet had gehoorzaamd de regels opgevolgd. Ze kon niet inzien dat ze met al haar gerechtigheid was vergeten lief te hebben. Het spijt me, zei ze, hulpeloos. Ze ademde pijnlijk in. Ik ben trots op je. Dat had ik moeten zeggen. Ik ben trots op je, mijn dochter. Ze zweeg even en vroeg toen... Dionysius, zou jouw god me willen hebben? Zeker, moeder, graag zelfs. Dan wil ik naar zijn huis gaan. Daarna viel ze in een onrustige slaap. In de dagen daarna werd ze slechts af en toe kort wakker. Ik ging zelden de kamer uit. Dat bedompte vertrek zonder ramen, dat ik vroeger had gehaat was een geheiligde plaats geworden. Een plaats van hele wat gebroken was. Een plaats van afscheid. Een plaats van bevrijding. Het werd een plaats van liefde en de liefde verdroeg alle dingen, zelfs een verwrongen verleden. Uiteindelijk overwon de liefde zelfs het razen van de dood. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad en ook tevens de laatste aflevering waar we hebben voorgelezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar Indien u graag de vorige afleveringen of gans het boek of de andere boeken die we reeds hebben voorgelezen in dit programma wenst te herbeluisteren, neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be of bij de podcast, want daar kan u ook alle afleveringen herbeluisteren. In de volgende aflevering van het programma Boekat starten we met een nieuw boek. Tot dan!